0: 985.
1: Navegando con Alejandro Segovia
2: Away from me, so far away from me, so far I just can't see. So far away from me, you're so far. So far I just can't see You're so far away from me You're so far away
3: So Far Away For Me. Es una canción que nos trae el grupo Dire Straits de su álbum Brothers in Arms. Una canción que fue muy famosa en los años 80 y con esto les estamos dando la más cordial bienvenida a Navegando. Hoy vamos a hacer un programa, aunque sea vuelo de pájaro, ¿no? Porque yo siempre digo que hay temas en los que se podría profundizar más y por supuesto que hablar de la década de los 80 en México... Es algo en lo que podríamos profundizar durante varios programas, porque fue una época, una década cargada de historias, de matices y de sucesos muy importantes para el país, pero en esta ocasión lo vamos a hacer en un, solo, en un solo programa. Así que bueno, vamos a hablar de esos acontecimientos eh, buenos y malos que ocurrieron en la Ciudad de México, por ejemplo, aquel devastador terremoto, decisiones gubernamentales que afectaron la vida nacional desde la residencia de los pinos, la privatización de la banca, la enorme devaluación que, que se vio, el aumento de los impuestos, conflictos magisteriales. Parece que estoy hablando de esta época, pero estoy hablando de los años 80. Una década de mundial de fútbol, una década del gran poderío que la televisora, eh, Televisa tuvo en sus manos y que dominaba literalmente los contenidos que, que percibían todos en este país. Eh, y además que había un gran dominio del gobierno sobre la televisora y una especie como de sociedad eh, no explícita Así que bueno, imagínense ustedes cómo se controlaban los medios, no obstante que existían televisoras como eh, Canal 13, por ejemplo, que después se convirtió en Imevisión, en fin, ya hablaremos de, de todo eso. Vamos a escuchar unas cápsulas que son parte del audio de unos documentales muy interesantes realizados por la Filmoteca de la UNAM y donde se nos lleva de la mano, se nos narran los acontecimientos políticos y sociales más importantes de la década de los años 80. Las vías de comunicación de Navegando están a sus órdenes en Twitter arroba a Segovia 2 en Facebook, facebook.com diagonal navegando podcast y el correo electrónico del programa navegando arroba Bienvenidos a Navegando y hagamos un vuelo de pájaro por la década de los 80 en México.
4: Se dice que no hay decimoséptimo malo Y en verdad con este lustro El fin de siglo y sus más representativas tendencias Se observaron desde el inicio de 1980 Las expectativas bélicas y armadas De pronto se vieron disminuidas Ante el muy humano instinto de sobrevivencia México durante este lapso Sufrió la caída más brutal de los indicadores económicos ...y los despiadados efectos de su juzgación... ...que ha producido la llamada deuda eterna.
5: El Valle de Anáhuac, al borde de la extinción... ...se convirtió en receptáculo del 20% del total de la población nacional... ...y sus gobernantes y habitantes se dieron cuenta muy cruentamente... ...de los peligros del monstruosismo, gigantismo, centralismo. La provincia, cansada de ser tratada como tal... Dejó de ser mudo testigo y comenzó a generar presión política, económica y cultural. El poder central descubrió las fronteras y las convirtió en objeto de estudio y presupuesto en el readecuado aparato estatal. Gengis Hank y Ramón Aguirre observaron impasibles cómo hasta el más minúsculo de los changarros lucía feroz enrejado por la inseguridad reinante en la democrática crisis. No en vano eran los negros días del general negro. En la ciudad de México, los barrios condenados a morir atestiguaron cómo nuevas pandillas con más apariencia de hordas que de otra cosa surgían de los hacinamientos periféricos para inundar el pavimento y la otra realidad pretendidamente cosmopolita. Marlo de alguna manera.
1: 12 símbolos milenarios, convertidos en música. 16 temas de una elegante producción. Dream Soul Remastered, de Alejandro Segoya. Descúbrela. Dream Soul Remastered Dream Soul Remastered De Alejandro Segoya. Disponible en iTunes y otras tiendas en línea
3: Quiero hacer rápidamente una... Una observación, una aclaración, porque en estos audios de la Filmoteca de la UNAM... Eh, ...pues, bueno, estamos hablando de que son imágenes con sonido y hay muchas referencias... ...pero, por ejemplo, van a escuchar apellidos allí, eh, como el apellido Durazo... ...o eh, el que se nombra Ramón Aguirre. Por ejemplo, Durazo era, para quienes no lo saben y para quienes nos escuchan fuera de México... Arturo el Negro Durazo era el jefe de la Policía de Tránsito del Distrito Federal y llegó a acumular muchísimo poder eh, y mucho dinero porque además era eh, se decía pues que tenía negocios ilícitos con la mafia y a su vez con el gobierno federal. Entonces eh, se daban casos aberrantes como que mandaban cerrar el viaducto ...para que el hijo del Negro Durazo pudiera jugar carreras con sus amigos. Se decía también que tenía una enorme fortuna y que tenía su propio zoológico. De hecho hay una película muy interesante que se llama Lo Negro del Negro... ...que parte de un libro que también así se llama, Lo Negro del Negro Durazo. Y bueno, eh, también se menciona a Ramón Aguirre que fue... ...bueno ahora se le llama jefe de gobierno del Distrito Federal. En aquella época era el regente de la Ciudad de México. Un, un puesto que se daba por, por decreto presidencial prácticamente... Y que, bueno, este tenía todo el peso de la, la responsabilidad del gobierno del Distrito Federal y que no siempre se tomaban decisiones muy, muy afortunadas. En fin, eh, fíjense que durante la década de los ochentas a, a nosotros los, los músicos nos tocó vivir una época pues, muy interesante de evolución y de cambio. ...que no se veía en muchos años... Eh, ...debo decir que cuando yo inicio a producir... ...es en 1985... ...justo a la mitad de la década... ...todavía se grababa... ...en estudios de grabación... ...con cintas eh, de carrete... ...cintas analógicas... ...y poco a poco... ...a partir de mediados de los 80... ...hasta mediados de los 90... ...empezamos a ver... ...la transición... del de audio analógico... ...al digital... ...y fue aquello... Aprender, 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 experimentar, experimentar. ¿Por qué? Porque igual te aprendías el funcionamiento de una grabadora de carrete y empezabas a sacarle provecho cuando aparecían nuevos formatos y había que aprender esos nuevos formatos, estudiar, ir a cursos, capacitarte. Y aquello no paraba. Y pasamos de el, el, la cinta analógica en carrete, en carrete abierto, pasamos al audio digital en un VHS o Super VHS Que usábamos la, la parte de, de video Para grabar audio Porque era más ancha la parte de video En donde se grababa información Dentro del, del campo de la cinta Era más ancho el video Que el audio Entonces grabábamos en la parte del audio Y lo convertíamos en, en audio digital Después apareció la máquina de cassette digital Un cassette muy chiquitito Que se llamaba DAT o Digital Audio Tape Después pasamos al formato de mini disc y pues ya la consolidación de, 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 del inicio del audio digital que fue el CD, el disco compacto y por supuesto la, la grabación en, en discos duros. Claro que esta transición se vio no nomás en México, se vio en eh, todo el mundo en, por lo menos en el mundo industrializado donde estos cambios se daban ¿no? pero lo que sucedió en México fue muy interesante porque de pronto se dieron cuenta que se podían rescatar grabaciones muy antiguas eh, que se tenían en discos pirles, que se tenían en Musart y empezaron a salir nuevas versiones con una nueva masterización, algunas de ellas buenas otras no tanto, pero se aprovecharon esos recursos inmediatamente ...por las eh, compañías discográficas. Era una época en la que ser artista... ...como no existía la internet... ...y no existía absolutamente nada de eh, medios sociales... ...ni nada de esto... ...entonces dependías completamente de las compañías disqueras... ...cosa que también ocurría en países como España... ...o sea, dependías estrictamente de la disquera... ...y si le gustabas al presentador de televisión... ...Raúl Velasco, pues podías hacer carrera... Y con todas sus acepciones, ¿eh? con todas las definiciones que le quieren ustedes poner. Y si tenías lana grababas y si no tenías lana te amolabas y no te promocionaban. Y, eh, eh, la llegada del mundo digital que estamos viviendo ahora, muchachos, esto fue impresionante para una época en la que vivíamos to totalmente aislados.
5: Traigo motitas, ricos sabores y colores Más, te más grandes,
6: ricas de verdad Pégale al gordo y te va a hacerlo.
4: solo impactó como dicen pomposamente los tecnócratas a los sectores más desprotegidos de hecho toda la población se sintió bolseada a pesar de los caninos esfuerzos gubernamentales por defender la maltrecha economía nacional Durazo por ejemplo inmerso en su fastuosidad, cobijaba a los jaguares y otros especímenes en esta época y solo para no variar los trabajadores solo supieron de la disminución constante de su poder de compra mientras observaban impávidos como los comerciantes, los funcionarios y otros out of the law amasaban grandes fortunas.
5: Al igual que todos los asalariados, los maestros resintieron la inflación e iniciaron movilizaciones por aumento salarial y obviamente por falta de democracia sindical. El presidente mexicano empeña algo más que su palabra, con las funestas consecuencias por todos conocidas. La izquierda mexicana avanzó en los caminos de la unificación, con la fundación del Partido Socialista Unificado de México. Miguel de la Madrid Hurtado es ungido como candidato y virtual presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
3: Desde la década de los 60 y los 70, de rockeros a folcloristas, muchos cantautores buscaban el foro adecuado, la luz que les permitiera expresar su palabra y su decir. Guadalajara fue punta de lanza de uno de los movimientos de cantautores más importantes de la música a partir de los años 80. Tierra mojada, granos de mazorca.
7: No me dejes viendo las estrellas, ni cantando a la hojilla del mar. Como todo y como siempre ha sido, cada paso es más difícil de dar. Tú ya sabes del color del cielo y sabes de la brisa del mar. Te parecen pocas las estrellas y muchas las maneras de amar, porque tú me están volviendo loco y yo no sé si verte, buscarte, esperar o escapar. Sabes el color del cielo y sabes de la brisa del mar Te parecen pocas las estrellas y muchas las maneras de amar Porque tú y tu vida son montañas y barrancos Y yo canto y sueño esperando ver tus ojos en el valle Granos de mazorca en un trigal Granos de en un trigal Granos de mazorca en un trigal Granos de mazorca en un trigal Granos de mazorca en un trigal
3: Televisión mexicana tenía tanto poder que incluso había programas para intentar domesticar a estos cantautores, y entonces te invitaban a un programa que se llamaba En Vivo, que conducía a Ricardo Rocha, y que ahí desfilaban todos los artistas de todo género, y los cantautores, por supuesto, los del canto nuevo, la trova, tal, entonces te citaban a las 11 o 12 de la noche... Para este, decirte que tu participación iba a salir al aire a partir de las 5 de la mañana. ¿Por qué tan temprano? Ah, te decían, bueno, es que te van a ver en Europa, ¿verdad? Yo no sé si nos veían, pero ahí salíamos todos los que queríamos estar en el rollo de la música y salir en el programa en vivo. Estamos dando una revisión por la década de los años 80 aquí en México a través de Navegando.
5: La economía mexicana hizo agua. Y un errático José López Portillo decretó la nacionalización de la banca al son de. Es ahora o nunca, ya nos saquearon, México no se ha acabado, no nos volverán a saquear. En la ciudad de México se escenifica un oprobioso incendio en la torre de Pemex con la lógica de destrucción de archivos y otros pecadillos de la alta dirección. Miguel de la Madrid asume el poder y nos receta un incremento del impuesto al valor agregado del 5%. El peso vuelve a caer y pierde dos terceras partes de su anterior valor.
6: Gracias, Colima. ¿Sí?
5: En este 1982 dejan de existir Juan César, Juan O'Gorman, Efraín Huerta, el Máximo Cocodrilo y la célebre Toña la Negra.
6: Será mi amor eternamente y para los dos, la felicidad tendrá que brillar.
5: México recibió a través de Alfonso García Robles el Premio Nobel de la Paz. Úrsula, Aureliano y Amanda, entre muchos macondianos más, se vistieron de gala para acompañar a Gabriel García a recibir su premio en Oslo, Noruega.
3: Cecilia Tusain nos canta una canción que forma parte de la colección Rock en tu idioma, que fue muy famosa en los años 80, y esto se llama Carretera, Estás en Navegando.
4: temblando, temblando. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Ay, Chihuahua.
5: Sí, El 19 de septiembre de 1985, un fuerte terremoto provoca una de las peores catástrofes en la historia de México, dejando un saldo de más de 10.000 muertos y 6 millones de damnificados. El gobierno intenta controlar la situación, pero la gravedad del problema lo rebasa. Miles de personas espontáneamente se presentan a dar sus servicios. Los voluntarios trabajan ante un apocalipsis de cascajo y polvo, tratando desesperadamente de rescatar a algunos pocos sobrevivientes enterrados bajo los escombros. La desgracia descubre una faceta hasta entonces insospechada en México. ...la solidaridad y la organización espontánea de su gente. El sismo afecta especialmente a un grupo de trabajadoras... ...las costureras. Varias de ellas mueren bajo los escombros de los derruidos talleres... ...y los patrones se preocupan más por sacar sus máquinas... ...que por rescatar a las sobrevivientes. El terremoto... ...deja al descubierto la cruel explotación de que han sido objeto. La conciencia social de estas mujeres se despierta... ...y la tragedia las impulsa a organizarse y a exigir sus derechos. al poder! ¡Los patrones
6: a, a consciente y, y se...
3: Luego del terremoto del 85... Y con el afán de mantener informado al pueblo, Televisa crea junto con Jacobo Zabludowski la red de noticias ECO. Tenemos el himno oficial del Mundial de México 86. México 86, México 86, donde se
6: vive la emoción. México 86, México 86, el mundo unido por un balón. Cantemos de alegría en Buscando solo paz Pintemos de colores Las nubes que al pasar Miran con grandes letras En México el mundial México 86 México 86 Donde se vive la emoción México 86 México 86 la Quiere su altivo corazón. Brindemos un aplauso al la entrega en el fútbol que deja en nuestras almas su fuerza y su pasión. México 86, México 86 donde se vive la emoción. México 86, México 86 el mundo unido por un balón. México, México 86, México.
3: México A principios de los años 80, Televisa crea el concurso Juguemos a Cantar, en donde muchos niños de diferentes partes del país son convocados a cantar con la producción... De Sergio Andrade, quien después se vería envuelto en una serie de escándalos terribles y hasta satánico le, le imputaban un montón de cosas y pederastia y crímenes de todo tipo bueno pues, antes de que todas esas cosas sucedieran Sergio Andrade producía la mayoría de las canciones de este concurso y de la cual destacó una niña, una niña que ganó el segundo lugar en la primera edición de Juguemos a Cantar, Katy, cantando La Risa de las Vocales
0: ¡No! Si se ríe la ja, 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 ja. si se ríe la je, 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 je. pero ríe más ahí.
3: Luego de su participación y después de lanzar otro éxito con besitos de chocolate, ya no se supo más de Katy y a mucha gente le causaba curiosidad saber qué es lo que había ocurrido con Katy, que ya sabemos hoy que se llama Katy Rojo. Así que, bueno, vamos a escuchar un fragmento de una entrevista con Katy Rojo que ella nos cuente qué pasó.
4: Mira, yo cantaba desde la edad de cuatro años Estudiaba este ballet y, y estudiaba inglés Y modelaba los fines de semana Y cantaba todos los domingos en frente de la catedral de ahí en Mazatlán en, uh, Es lo que hacía hasta que un día Un señor, uh, él venía de parte de Televisa Se llamaba el señor Alain Shalom Él vino y estaba buscando niños Para que concursaran uh, en el Juguemos a Cantar Pues el, el, el uh, concurso y yo fui, uh, suertemente tuve la de ser una de las elegidas para representar a mi estado en Sinaloa. Que me salgo en las noches a llorar mi
0: locura y a contarle a la luna
4: lo que sufro por ti. Que abrazada de un árbol le platico
0: mis penas. Aquellas
4: parejas del oscuro si me llaman la
3: loca. Ya para despedirnos, voy a recordar a un gran amigo, Pedro Plasencia, músico, que además hizo varios temas para telenovelas en los años 80, sobre todo a finales de los años 80. Este fue un tema muy famoso, el tema de Cuna de Lobos. Con esto me despido. Muchas gracias por escuchar Navegando. Nos escuchamos en la próxima.
4: Te esperamos en la próxima emisión de este podcast para seguir navegando.